0: Моя дача на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Андрей Туманов, и наша садовая развлекательная передача. А, ну что ж, не знаю, как а, зима, не знаю, как зима, но весной точно повеяла. Вот вчера выхожу, один я на дорогу, а, в смысле, на дачную дорогу, посмотрел на горизонт солнышко закатное, и вот вот чувствуется, весной веет. А это значит, мы должны готовиться уже к весенним дачным работам. Покупать семена, удобрения, думать, что мы посеем, посадим, советоваться со знакомыми, с незнакомыми. Не советоваться лучше с интернетом, потому что вас там научат такому, потом долго будете отучиваться. Ну и, конечно, слушать нашу передачу. Дорогие друзья, запишите номер телефона, студийный наш, 8 800 200, ровно 9702, если хотите поделиться какой-то радостью, особенно радостью, делитесь, немедленно звоните, делитесь, если хотите что-то спросить, тоже звоните, если хотите на кого-то пожаловаться, мы не против. Не против. Хотя радости, конечно, хотелось бы побольше. Вот у меня радость, например, делюсь своей радостью. Мышей победил. Вот кто-то мне говорил, что мыши как коррупция, они искоренимы. Я говорю, что искоренимы? Искоренимы. Если бороться методически, постоянно и несколькими способами. Клеем, отравленными приманками, и мышеловками вот у меня мышеловки отравленные приманки и клей а, три недели боролся а так у меня погрызли яблочек погрызли и картошечки погрызли очень боялся за семенную картошку, которую у меня коллекция все. Нету, нету мышей. Приехал чисто, хорошо. Так что, кто говорит, что не победит коррупцию, значит, они не боролись с мышами. Я думаю, надо начинать с мышей. Вот это будет таким хорошим примером. И так потихонечку переходить на э, других грызунов. Итак, у нас телефонный звонок первый. Слушаем вас.
1: Андрей Владимирович, да. здравствуйте. Здравствуйте. Меня Владимир зовут.
0: Очень приятно. У меня...
1: Вот какой вопрос. Я с 40-летним стажем трудовод. Сам посадил сад, сам дом построил. Но вся беда в том, что годы прошли, и сейчас деревьям уже по 35 лет. И они очень высоко выросли. И если я их обрежу, ну, на ему людей обрежут, это даст какой-то,
0: ну, толк? Я думаю, да, 35 лет это не такой большой возраст деревьев, но это примерно как... Это, это не лицо предпенсионного возраста еще в растительном мире для деревьев, для деревьев на высокорослых подвоях, потому что деревья бывают, они разные. То есть разные градации. Если на высокорослых подвоях, то нормально его жизнь там, 50-60 лет. Я видел и 100 деревья. Если хотите посмотреть на деревья яблони, которые постарше 100 лет, езжайте к Темиряевской академии. Напротив ректората вы увидите и декоративные яблони, которые были в свое время перенесены при взрыве храма Христа Спасителя, их часть деревьев перенесли туда, спасли. Они до сих пор растут, цветут и радуют. Даже яблочки я ел, они, правда, не очень вкусные, потому что декоративное растение. Наверное, вы все-таки свои яблони, ну, мы исходим из того, что все-таки на семенных подвоях они у вас. Вы, наверное, в свое время чуть-чуть их упустили, то есть не вели а, формирующую обрезку. То есть есть у нас обрезка а, укорачивающая. Для того, чтобы, допустим, даже яблони или какое-то другое растение обрастало веточками. Есть обрезка прореживающая, потому что часто, если высокая пробудимость почек, вот не как в прошлом случае, когда надо, наоборот, сделать так, чтобы побольше почек пробудилось, и ветка обросла, а чаще всего бывает, что и так высокая пробудимость, и поэтому... Зарастает ваше растение, яблонька та же. Поэтому приходится вырезать, то есть прореживающая обрезка. Есть обрезка формирующая, формирующая обрезка, которая делает форму вашей яблони. В какой форме вы начали ее выращивать, наверняка вы об этом и не задумывались. Ну вот посадили, как она была в питомнике. Даже не скажу сформировано, потому что питомники чаще всего и не формируют нормально растения, если это не крупномер какой-то, готовый уже там для постоянной посадки куда-то. А это беда не только наших питомников. Я и в других странах видел даже там высоко таких развитых в садовом строительстве, не сформированные саженцы яблони, продающиеся в питомниках. Ну вот, росли-росли они у вас. Естественно, яблони стремится вверх, если вы за ней не ухаживаете. Чем она больше стремится вверх, тем она хуже плодоносит, потому что вертикальные побеги плохо завязывают плодовые почки, но зато хорошо растут. То есть вертикальный побег, он может вырасти на 2 метра, то есть его ежегодный прирост 2 метра даже может составить. А так обычно, ну, где-то около метра. При этом не завязывает подовых почек вообще. Итак, итак, вот я, я такой, такая вот мини-лекция, может быть, немножечко сумбурная, потому что это очень большая тема. Естественно, вам надо снижать крону. Ну, надо бы было, конечно, когда вы посадили сад, заняться формирующей обрезкой. Вот о чем, вот если наши радиослушатели только посадили сад. И еще не знают, что делать. Вот запомните про формирующую обрезку. Как вы начнете формировать вашу яблоню, даже на семенном подвое, даже высокорослую, вы можете ее сделать ну любой форме, там чешаобразную. Вы можете вообще ее сделать плоской, с плоской кроной. То есть крон всяких много. Но самое главное, она не должна быть высокая, потому что за высоким растением очень неудобно ухаживать, неудобно опрыскивать, неудобно с, с, обрезать. Неудобно собирать плоды, Поэтому, да, в вашем случае э, снижающая обрезка, я думаю, ну, у нас уже следующий звонок напирает, я думаю, как-нибудь мы поподробнее поговорим о снижающих обрезках э, не только яблони, но и других растений, там есть э, свои нюансы, но, безусловно, э, в 35 лет еще не поздно, в 35 лет, наверное, поздно человека переучивать, а яблоню снизить крону вы сможете прекрасно там, до удобоваримых двух-двух с половиной метров. У нас следующий звонок. И, Ира? Вера. Да. Вера Кирилловна. Здрасте. Вера. Вера Кирилловна, здрасте.
1: Здравствуйте. А, уже можно говорить, да? да уже можно а говорить. Я слышу, радио там еще говорит. Я хотела бы такой вопрос задать. Я на своем участке, он у меня маленький, вырастила фасоль. И она, весь урожай у меня пропал, потому что там завелся вот этот черепашка или как, кто ест фасоли то. А мне люди говорят, что ты, вероятно, я спрашиваю, как же сохранить урожай свой фасоли, а мне сказали, что ты, вероятно, посадила уже зараженные семена. Так ли это? Действительно, что ли, они развиваются уже в цветках, в плодах? И как сохранить урожай? Не подскажете?
0: Не, ну вы внимательно посмотрите, когда вы сажаете фасоль, э, там, естественно, она она не должна быть порченная, там э, вы вы увидите просто на фасолинках дырочки такие, отбирайте, вся э, сомнительная фасоль, безусловно, отбирается и не сажается, выбрасывается, но э, но это не главное, вы в процессе процессе уже роста смотрите, когда э, появятся лопатки э, в фасоли, вы можете, ну, Ну, во-первых, присматривать за вашей фасолью. И и я рекомендую какими-нибудь отпугивающими методами действовать в данном случае. Например, красный перец. Если вы там разведете красный перец и побрызгаете на лопатки фасоли, там уже ни один вредитель не не поселится. К сожалению, у нас сейчас небольшой перерыв. После него мы вернемся. Я Дача на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем нашу садоразвлекательную развлекательную передачу. С вами по-прежнему я Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пишите еще на WhatsApp. Или Viber 8 967 двести ровно 97 02. Вот тут уже начали писать. И поздравляют с прошедшими праздниками и говорят, что я живодер. В смысле, потому что с мышами борюсь. Ну, слушайте, ну, живодер, наверное. А они хотели съесть мой резервный фонд картошки. То есть они уже добирались до него. Часть продовольственной картошки у меня погрызли, пришли буквально за неделю. И добирались до семенного фонда. А у меня там коллекция. Коллекция. Вот что бы Вавилов сделал, если бы на его коллекцию э, растений напали мыши? Он бы что, с ними э, беседы беседовал, разговаривал? Нет, он бы тоже взял мышеловки и отравил, и травил бы их. Так что нет, я не живодер. Я не живодер. Я за то, чтобы мыши жили отдельно от моего подвала и не грабили меня. Не надо. То есть они еще коррупционеры. Вы так еще коррупционеров пожалеете. Да, что не надо коррупционеров ловить и приклеивать куда-то. И, да. Так, Итак, дорогие друзья, ждем ваших телефонных звонков. Ну, а пока хочу, хочу поделиться еще одной радостью. Снега много, много снега, это такая радость, приезжаешь на дачу, снег-то какой, это вам не весенний снег, который тяжелый, мокрый, с настом, а этот пушистый, легкий, приезжаешь, берешь снеговую лопату, а у меня снеговая лопата, она прям под воротами спрятана, то есть входишь и сразу начинаешь копать прокапывать себе дорогу к двери. Прокопал дорогу, печку затопил, ну и дальше пошел дальше копать. Замечательное занятие. Вот я считаю вообще, вот э, раньше я э, э, любил на, на, на лыжах ходить. А сейчас, честно говоря, вот покидаешь снежок лопатой, посмотришь на лыжи и чувствуешь, что уже сил нету, То есть лопата, она тоже дает много бодрости и радости. Я считаю вообще, что надо сделать лопату зимним видом спорта. То есть снега, а спорт будет снегозадержание называться. Так что большое удовольствие получаю от того, что прочистил все дорожки, укрыл растения... Укрыл штамбы растения под веранду, где у меня как раз погреб, куда стремятся мыши. Заваленку сделал из снега, для того, чтобы... Мало ли, морозы еще будут, если... Сейчас вот нынешний мороз нормально выдерживает. Если будет минус, допустим, 25, погреб уже может промерзнуть. Поэтому ну, вот, лучше сделать такую заваленку и ожидать... Или ли что случится, так нам уже опять про мышей пишут, давигадов вигадов ну, ну так тоже нельзя, да. мы их будем нежно, а, нежно, так, а, так у нас телефонный звонок, Людмила, здравствуйте.
1: Ой, здравствуйте, с, 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 с праздниками, здоровья вам, счастья, всего Спасибо
0: хорошего. и вас со всеми праздниками.
1: Скажите, пожалуйста, вот я приезжаю на дачу в конце лета и топлю печку постоянно, и очень много у меня золы. И как, как залой можно удобрять а, цветы, там яблоки, черную сморозину, и как ее Говорят, водой надо разводить. Ну, так мы и делаем, в принципе, и поливаем все
0: этой залой. А кто говорит? Людмила. Нет, а, да. Мне, а, мне говорят, сосед, который там постоянно живет соседка, вы соседку слушаете, но э, лучше иметь много разных мнений, потому что вот, там развести э, залу водой можно, а можно и по-другому ее применять, тысяча разных способов. Вообще зала это прекрасное нужное э, удобрение. Надеюсь, вы топите дра- дровами, а не ами, да, береза, береза. Отлично, у вас прекрасная зала. Лучше зала только у соломы. Э, у, у нас много лет назад за железной дорогой сток стоял, и он сгорел однажды. И вот он сгорел, и там осталось, ну, наверное, ну, полтонны наверное, золы. И я эту золу всю перетаскал к себе на дачу. Она такая пушистая, хорошая, замечательная. Перетаскал и потом очень долго ее удобрял. Что такое зола? Зала, что от там, веток, дров, той же стестерни, в ней содержится что у нас? Прежде всего, содержится фосфор. Небольшое, правда, количество, и всегда по-разному, то есть не бывает, как, допустим, в химическом удобрении, там, точное, ну, где-то, в общем-то, до 10% там может фосфора содержаться в зале, Немножко калия, вернее, калий содержится, тоже где-то несколько процентов, и достаточно большое количество микроэлементов, то есть вот как удобрение... Мик, вот именно вносящая микроэлементы, зала просто вот идеальная. То есть там все содержится, что необходимо растениям в виде микроэлементов, а это и, там, и, там, и железо, и там бор, и. Ну, не буду называть, у меня по химии тройка была. Я думаю, сами э, посмотрите таблицу Менделеева. Все, что не макроэлементы, все микроэлементы, а макроэлементы это у нас азот, фосфор и калий. Азота в золе нету. То есть зола – это неплохое, очень мягкое удобрение. Но ценность золы даже не в этом, что она удобряет, а в том, что она является еще мягким, легким раскислителем почвы. Практически все почвы, которые мы имеем, я имею в виду садоводов, они в той или иной мере подкислены, то есть чем более кислая почва, тем на ней лучше растут сорняки вроде хвоща и хуже растут культурные растения, поэтому будет неплохо, ежегодно хотя бы по чуть-чуть раскислять почву, то есть добавлять ее либо под перекопку, либо под, там, ведете вы там барнование, орхление почвы, ну, чуть-чуть вот по поверхности почвы. Ну, конечно, лучше вносить под перекопку осенью. Есть кое-какие исключения при внесении золы, например, не рекомендуется ее вносить под картошку весной, то есть если вы сажаете весной картошку, перекапываете под нее полюшка свое, вот тогда залу вносить не рекомендуется, потому что она провоцирует такое заболевание, как парша, там весьма сложный механизм, но вот паршиста станет побольше. А в остальном смело применяйте ее. Зала еще раз скажу прекрасное удобрение. Я, например, встречал даже в магазинах Продается зала, да. Она недорого продается, и люди, люди покупают. Но ну, сейчас в магазинах садовых там что только не продается. Даже я видел, продают солому для там, хомячков. Солому, да. Так что нажигайте побольше золы. Зала никогда не пропадет. И если, допустим, где-то у вас там кто-то, например, жёг, Ветки, вот было, было так у меня в соседнем товариществе, они выруби, вырубили там, сорную какую-то растительность вдоль товарищества, и все это сожгли. И огромная куча золы и никому не надо. Я прохожу, ну, слушайте, ну, жалко. Золото, и никто не берет. Пришлось э, самому э, несколько ведер взять, но как только я несколько ведер взял, сразу понабежали, понабежали, сразу всю эту залу сгребли, когда увидели, что я ее беру. А если бы я ее не брал бы, так бы она и пропала. У нас следующий звонок. Александр.
1: Добрый добрый день. Здрасте. Я из Малаховки, зовут Александр Иванович. У меня несколько кустов висни посеян, они уже взрослые. А, ну, лет по семь, по восемь есть, а, ну, практически не рожаются, цветут а, весной, хорошо, хорошо цветут, а плодов нету, мало, ну, десяток, может быть, есть, а, может, и того нет. В чем причина, что нужно сделать, чтобы рожалось?
0: А потом идет усыхание веток у вас, наверное. Есть
1: такое? Да нет, нет, на дом там на дом да. А так, ну, нормально, зелень и хорошо.
0: Значит, у нас осталось совсем немного времени до перерыва. Отвечу очень коротко. Две причины. То, что вишня может не плодоносить. Вы посадили одинаковые сорта, очень часто покупают вроде бы разные деревья, а это оказывается один сорт. Там, покупали, а оказалось, это владимирская вишня. Владимирская вишня самая бесплодная, и она, чтобы она опылялась, нужен ей опылитель. Это первое, самое простое. Более сложное – это болезнь манилиоз. Посмотрите, манилеоз, манилеальный ожог. Как раз во время цветения заражаются ваши вишни, и, естественно, они не плодоносят, зародившись манилеозом. Вам придется делать постоянную, желательно еще и вашим соседям, профилактику от этой болезни. Моя дача. А нас никто не понимал. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда. Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка каждую субботу с пяти вечера по Москве. Моя дача на Радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8967 200, ровно 9702. Вот тут люди меня поддерживают в WhatsApp по поводу мышей, а также медведок и муравьев. Правильно, бой им. Да, все, с вами согласен. Будем, будем давить их. Никакого гуманизма в таких вещах. Так, доброе утро. Вместо корнеплодов у редиски мышиные хвосты какие-то не завязываются. Так, вот... Когда будете сажать редиску, вернее, покупать семена редиски, не жалейте, то есть не экономьте на семенах, потому что плохие семена редиски – это первый шаг к машинным редисочным хвостикам. Дело в чем. Посмотрите, вот часто бывает, что плохие семена редиски, они быстро уходят в цветуху, так называемую, то есть вместо корнеплода дают э, дают цветы и потом семена. И вот представьте, какая-нибудь фирмочка, которая вместо того, чтобы правильно по технологиям выращивать редиску, она... э, Посеяла и вот эти вот цветушные семена, она и продает. То есть те, которые... Ну, ну, фактически идет естественный отбор на цветуху. То есть нормальный семеновод, он идет от обратного, ему надо добиться семян тех, которые как раз устойчивы к цветушности. А плохой, именно ему выгодно, чем больше у него цвета, тем больше у него семян будет. Поэтому если вы купили нормальные семена в нормальной фирме, это уже 90% успеха то что вы получите нормальную редиску ну и конечно редиска сажается в правильные сроки редиск это весенний овощ либо если вы не весной сажаете потому что редиска овощ длинного дня при длинном дне она уходит как раз вот тут в тот самый цвет если вы летом ее сажаете то тогда уменьшайте ее день то есть просто прикрывайте ее каким-то темным материалом там э, на несколько часов. Вот тогда она тоже не будет уходить в машины хвосты и цветуху. Так что редиска это непростой э, овощ. Это овощ с характером, но, пожалуй, один из самых любимых в России. Я, честно говоря, э, вот как-то не встречал иностранцев, которые так любят редиску, э, как это любят наши сограждане. Наверное. Ну, естественно, весной, потом редиску заменяют другие овощи, но ну, вот как весенний овощ, как первый овощ, она, пожалуй, ну как первая любовь, самая, самая памятная, самая вкусная. Владимир на связи.
1: Добрый день. Здравствуйте. Э, вот вы сейчас только что сказали картошку садить, залу парша получается, а вот в теплице залу добавлять... Они же тоже пассленовые помидоры. Как фарша тоже
0: влияет на это дело? Скажите, пожалуйста. Нет, нет. В, в теплице я добавляю обязательно и под перекопку добавляю и да, даже да, даже в ямке, ну по крайней мере где-то ну там четверть ведра, треть ведра в ямку под томат хуже не будет. Ну естественно очень хорошо я перемешиваю ямку у меня под э, каждый э, каждое растение томата, она такая, ну, туда ведра два влезает, то есть я туда кладу и компост, я туда кладу залу, и ну, в зависимости от того, там, в каком месте теплицы, либо суперфосфат двойной, потому что томаты очень фосфоролюбивые растения, либо у меня такая часть, часть, часть есть теплицы, где, где э, не хватает мне в свое время удобрить хорошо органика, и я туда докладываю комплексное минеральное удобрение вроде нитрофоски. Так что смело в теплице применяйте. Кстати, у меня вот так вот, вот, вот по поводу почвоведения. Даже на одном участке... На одном участке 6 соток, в разных концах участки могут быть разная по кислоте, я уж не говорю по содержанию питательных элементов, почва. А у меня это даже в теплице было, у меня с одного края теплицы была... Вот несмотря на то, что я залот туда периодически вносил, там все время вылезал хвощ, что говорило о том, что все-таки там, там кислая земля. То есть вот буквально один краешек теплицы, там ну там три квадратных метра всего. И я как-то ударную дозу залы туда забабахал, ну где-то там по полтора ведра на квадратный метр перекопал, все хорошо. Вот теперь хвоща нету и Помидоры там растут неугнетенно. Раньше они так угнетенно были, угнетены были кислотой. Так, так, ну вот у нас Елена все про, про мышей пишет. Не зря Господь кошек создал. А, то есть вы мне предлагаете, чтобы я натравливал кошек на мышей. Но как мне это сделать? А вот э, беру я кошку, да, приезжаю я э, в, в субботу на дачу с кошкой, запускаю кошку в погреб, и она у меня там сидит, мышей что ли ловит? Или как? Э, или уехать мне на неделю, оставить там бедную кошку тогда вы меня еще хуже живодером обзовете. Нет, я думаю, с помощью кошек. Не, не знаю, как в погребе с помощью кошек бороться с мышами. Кошка же, она не полезет в погреб. Кош, Кошки-то же последнее время. Какие? Они что же тоже непростые? Я, вон, ко, ко мне кот приходит, голодный, несчастный, он так меучит, так он же не все и ест, что ему даешь. Я там... там Колбасу, которую я купил, более-менее там подороже, он съел часть моей доли, а когда я ему сардельку дал, он сардельку не стал есть, он понюхал ее и также миучит несчастно. Я там что имитирует голодный обморок, а сардельку не ест, а я съел сардельку. Не скажу, что с удовольствием, но съел. Ладно, про котов мы как-нибудь еще поговорим, Александр на проводе. Здравствуйте,
1: Здравствуйте Андрей Владимирович. Я из Покрова Владимирской области.
0: Да, да, я недавно был э, в ваших краях, я в Петушках был. В Петушках? Кто-то
1: у нас рядом с Петушками, город Покров.
0: Ага. Андрей а... Владимирович. У вас там дорогу я... ремонтируют, ты пробка постоянная. Вы там скажете?
1: Ой-ой, ужас, ужас какой-то, ужас какой-то. А сейчас около покрова, за покровом к петушкам еду, делают такую насыпь громаду. я не знаю, куда такую до да, урога делают.
0: Ага. Андрей Владимирович, Да-да.
1: значит, мыши одолевали, это что-то было невообразимое. Угу. А потом по, те, по телевизору э, дали рекламу, знаете, этот пес репеллер приборчик такой. Вот. Я заказал, прислали две штуки по акции. Одну, значит, включил на даче, а вторую дома. Второй год ни одного мышонка нету. Ничего, чисто. Вы
0: меня слышите? да, слышу. Мы, а не, мы, мы не будем а... рекламировать а, а, рекламируемое. Я вообще не очень доверяю всяким этим отпугивателям. Понимаете, но если мышь, скажем так, совсем голодная, и идти некуда, она не испугается этого отпугивателя и все-таки придет. Ей будет, может быть, некомфортно есть ваши заготовки, потому что там в уши жужжит, но она их все-таки съест. Не знаю, мне кажется, Все-таки традиционный способ избавления от мышей и прочих вредителей, он предпочительнее. Если бы все было так, как пишут в рекламе, давным-давно бы уже избавились бы все и от мышей, и от крыс, и от кротов. Я он, знаю там, человека, который там, от кротов избавлялся, он штук 10 их купил этих втычек ультразвуковых, втыкаешь, она чего то там создает. Ничего, краты как хозяйствовали у нее на участке, так и хозяйствуют. Поэтому и зря деньги истратил. Это, кстати, не дешевое удовольствие. Я вон, кстати, знаете, что у нас мышеловки будете смеяться, я купил, э, докупил, вернее, мышеловки, они попарно продаются, по-моему, стоили они 120 рублей, две мышеловки, и знаете какие? Французские. То есть посмотрел, Господи, думаю, ну в деревне в какой-нибудь наладили бы производство этих мышеловок, что там это самая деревянная дощечка с тремя проволочками, да и все, ну еще из Франции возить за валюту покупать не Меня что-то это очень расстроило, как нашествие мышей, так и французские французские мышеловки. Ну, По мышеловкам-то мы можем забить Францию, ей-богу, космические корабли строим. Неужели мышеловки не можем сделать? Так, а, а если золы нет в нужном количестве, эффективно ли весной внести доломитовую муку? Да, да, доломитовая мука тоже прекрасный раскислитель, Так, анализ почвы вроде бы должны делать в в институте Бирюлёва. Ну, если это делают, это хорошо. Это мы уже про почвоведение пошли говорить. Так, э, так, тут у меня спрашивают про, про малину. Вернее, расскажите о машине. Хочу в этом году ее посадить. Наверное, о Малине описался просто человек. Давайте мы как-нибудь о Малине сделаем отдельную передачу. Просто, ну, вот так вот, на на скоком говорить про эту замечательную культуру. Пожалуй, одной из самых любимых на, на Руси... Ведь какие у нас э, в песнях воспеты две ягоды. Горькая ягода калина и сладкая ягода малина. И пословица «Не жизнь, а малина». вот Давайте будем добьемся хотя бы, чтобы у нас на наших дачных участках не жизнь, а малина была. А это можно сделать собственным э, трудом. А труд, он не всегда бывает физический, вернее, физический труд – это для тех, у кого плохо работает умственный, так сказать, потенциал. Поэтому, ну как я всегда своего бригадира цитирую, который надо мной подшучивал, не можешь работать головой, работай руками. Так вот, если мы учимся, если мы знаем, как обходиться с растениями, мы меньше вкалываем лопатой, мы меньше делаем какую-то тяжелую работу, мы меньше поливаем, потому что можно полить так, что вода не будет испаряться, а эффективно использоваться растениями поэтому давайте за э, умственный труд моя дача
1: россия и мир экономика и политика народ и власть
0: всем привет я илья савилья